0: Я приветствую всех, слава Богу. слава Богу. Да, вот мы пели в начале песню, пошли слово Господь, и да будет свет. Я не знаю, мы это осознаем до конца или нет, но без Бога мы не видим, мы ходим во тьме, ничего не понимаем. Этот мир весь во тьме лежит, и поэтому происходят все вот эти странные события. Пошли слово Господь, и да будет свет. Сегодня мы будем читать Слово Божье. Библию, и, как говорил один проповедник, открывайте Писание, открывайте свои Библии, если у вас нету с собой, подсядьте к верующему человеку. Вот. В городе Горловке, где я родился, вырос, учился, была церковь при Институте иностранных языков, и в этой церкви выходила такая регулярная газета, может быть, наверное, раз в месяц, и... Первая строка этой газеты, это был Псалом, Псалом 33, стих 15. И он звучал так, уклоняйся от зла, если есть у кого-то, прочитайте, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Знаете, я когда вспоминал вот этот Псалом, я его часто, он у меня приходил, на память мне всегда почему-то казался вот или представлялся боксер уклоняйся от зла знаете вот в боксе когда идет удар прямой в голову на поражение ты уходишь в сторону ты уходишь уклоняешься от него есть конечно же вариант оставить голову на месте Есть такой вариант, ну, кто тебе не дает такой возможности? Оставляешь его на месте, она стоит. но тогда никто не знает, что будет с тобой после пропущенного удара. Никто не может предсказать. Но ты, как верующий человек, не стоишь на пути зла, ты уклоняешься. И далее в этом псалме еще интереснее, да, совсем не как в боксе написано. Ты делаешь добро. То есть уклоняешься от зла. И далее ты делаешь добро. То есть ты не бьешь обратно в голову или в боксе, по печени бьют, или в жизни так делают, да? А ты делаешь добро. То есть не зуб за зуб, а лучше глаз, да? А добро. Этим ты ищешь, как написано, мира, да? И, как говорил Лев Толстой, Ты, ты не делаешь или не противишься злу насилием, а следуешь за миром и держишься его. И это хранит прежде всего тебя от многих и очень многих бед, избавляет тебя от различного рода ситуаций. И это как бы такое предисловие к моей сегодняшней проповеди. Вот, то, что я хотел сказать в начале. Я помню, как Несколько лет назад со мной приключился один такой, ну, довольно-таки неприятный случай. В то время, где-то два, может, три года назад, мы собирали здесь вещи и одежду, обувь для беженцев на Донбассе. И вот здесь сидящие люди в этом участвовали. Я помню, на тот момент ко мне позвонил один знакомый друг здесь, в Климланде, и сказал сообщил, что у него есть несколько коробок вещей, почти что новых. Кто-то ему там дал из богатой семьи, у него дома эти коробки стоят. Он говорит: "Приезжай, бери". Я тому очень обрадовался, подумал: вот какие отзывчивые добрые люди есть. И сел в машину и поехал сразу же к нему по Восьмой улице здесь. Остановился на стопе на окое, тут памятник стоит. Далее, продолжив путь, не заметил, что на той, с другой стороне в кустах поставили еще один стоп-сайн. На другой стороне окои, тут парковка, а там деревья, кусты, еще один стоп-сайн. Совершенно незаметный в вечернее время. Я думаю, что очень многие люди проезжали мимо, проезжали мимо него без всякой задней мысли. Но дело в том, что чуть дальше в кустах... Они поставили вместе с этим сайном полицейского, да, который прервал мою такую вот ну, радостную поездку, выписал мне тикет. И, знаете, он совершенно не хотел слушать мои какие-то доводы. Uh, he has already made up his mind, да. То есть он уже uh, все решил, еще меня не встретил. И тогда я вот почувствовал такую несправедливость. Вот в прошлый раз Сирий говорил о своем случае, да, с полицейским. Я думаю, она будет когда-то книгу написать под названием «Полицейские рассказы». Что с кем, когда произошло, как остановили, да, и было ли, наверное, это справедливым. Вот. И тогда я был, ну, мягко говоря, так расстроен. Во-первых, потому что полицейский был неправ, и он это знал. Да, там не было до этого знака, а тот, который поставили вместе с ним – он совершенно был невиден. Но, как говорится в басне Крылова, «А виноват ты в том, что хочется мне кушать». «Виноват ты в том, что хочется мне кушать». И он дал мне ты тик- 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 сказал, «Суде, мол, это все расскажешь». Да? И меня эта ситуация, ну мягко говоря, так ошарашила тогда. Я как-то так вот ехал, Ехал, уже как бы все это осталось вроде позади, а у меня в голове крутился, постоянно крутился такой вопрос надоедливый. И этот вопрос был к Богу. И я сам себя спрашивал, «Господи, а почему это произошло?» Ну почему это произошло, Господи? Ну разве ты не видел, что мои намерения были хорошие, чистые, добрые? Я же ничего плохого не делал. Но ну, почему это ты допустил? Почему этот человек не остановил и еще так несправедливо со мной обошелся? Я думаю, что у многих из нас время от времени возникают подобного рода вопросы. И мы задаемся вопросом тогда, Почему, Господи, почему, да? Разве я же этого заслуживаю? Ну, разве же мы заслуживаем, чтобы мы болели, да? Или чтобы болели наши дети, или падали там с велосипеда головой об асфальт. Почему к нам относятся так на работе, да? Ну, мы же люди, в конце концов, они рабы какие-то. Почему к нам относятся так на работе? И вот эти все как бы почему, зачем, для чего, можно сказать, это как раз то время, время, когда несправедливость приходит в нашу жизнь. Несправедливость, и она порой нагло так вламывается, можно сказать, в нашу реальность в виде того, что нас унижают на работе, в виде, может, потери работы, как здесь говорилось, потери очень близкого, очень дорогого нам человека, или резко, очень резко ухудшающегося здоровья. Знаете, бывает, были планы, какие-то мысли, цели, устремления, а тут вдруг как-то все паникло, погасло, рассыпалось, растворилось, куда-то исчезло, да, и вдруг в жизни вместо каких-то там, Добрых устремлений появилось множество рецептов врачей, таблеток, аппоинтментов и так далее. То есть вся жизнь начинает тогда сводиться к такому вопросу, ну а как же мне из этого всего, знаете, выкарабкаться? Вот это и есть такое зло, это как удар, да, мы говорили вначале, удар как в боксе, в голову. Да, удар на поражение, но на поражение сознания или разума, или, скажем, целостности. Целостности человека верующего. Да, и при всем при этом, когда возникают такого рода ситуации, самый главный или очень важный вопрос, который, наверное, каждый должен себе задать и сам себе ответить, это «А как мы, вер мы как бы понимаем, как в мире происходит?» да? То есть как бы вопросов не возникает, а как мы, верующие во Христа, принимаем зло? Это зло или несправедливость в нашей собственной жизни, да? How do we take wrong or evil in our own lives? Как мы принимаем зло? Я думаю, что это очень серьезная такая обширная тема, выходящая далеко за рамки вот этого служения воскресного. И она показывает там, где мы находимся, кто мы на самом деле. И здесь можно как бы все одеться, как вот говорили в самом начале, красиво одеться, спеть правильные псалмы, правильно поступить, ну, на час, на полтора, на два. Ну, человек может сейчас как бы собрать. Знаете, как сыны Зеведеевы при Христе. А можно нам сесть? Он говорит, ну, надо как бы креститься там, ну, и чашу. Это да что нам креститься? И, и креститься мы можем, чашу пить, да и чашу попьем. Ну, какие там проблемы? Можно же повторить это все, несложно. Но возникает при этом вопрос, да, когда с нами происходит зло, это зло показывает, кто мы есть на самом деле во Христе ли мы или нет? И глядя на тебя, что думают окружающие люди? Отличаемся мы от них или нет? Пойдут ли они в твою церковь, да, или пойдут ли они к твоему Христу, о котором ты может быть им говорил? Или же подумают, что ты просто фейк? Что ты медь звенящая? Как Павел говорит, и не более. Так вот, самый главный вопрос это то, как мы реагируем на зло. То есть, как я говорил, это такой прямой удар в голову, да, который может перевернуть, а может и не перевернуть всю твою жизнь. Какова реакция на несправедливость в нашей жизни? И вот чтобы ответить на этот вопрос, хотелось бы привести таких два примера. Один пример широко известный из Библии, вы его хорошо знаете, но другой такой современный, свеженький, вот здесь из чатаноги. Вот. Первый пример – это Иоанна, 18 глава, с 1 по 10 стих. Иоанна, Евангелие, Иоанна, 18, 1,10. Здесь написано, что «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатели его» потому что Иисус часто собирался там с учениками. И, тогда, и так Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус, Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?», Кого ищете да? Интересный вообще такой вопрос, кого вы ищете? Вот толпа собралась с фонарями, с оружием, а он к ним подходит и говорит, а кого вы ищете? И ему отвечали Иисуса Назарея. И Иисус говорит им, это я. Стоял же с ним Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Интересный момент, от признания того, что он есть Иисус Христос. Эти люди просто падают на землю. Просто падают от силы его слова, от признания, что он есть Иисус Христос. Знаете, эти люди, я думаю, что у них как бы ну, какое-то невосприятие или неправильное произошло. Вот они идут, им сказали, разбойник, мятежник, что еще там наговорили. А тут стоит человек который совершенно смиренный, он не бежит, он не скрывается, он говорит «это я». И они просто падают, падают назад, написано. Опять спросил их, кого ищете? у нас детстве говорили, когда кто-то ходит рядом, там говорит «ты что-то забыл?» Так ходит и ходит, говорит «ты что-то здесь забыл или ты что-то здесь потерял?» Ну, ты как бы скажи, определись, да. И он спрашивает опять их «кого ищете?» Они сказали Иисуса Назарея. Знаете, второй раз они как бы, ну, как я вижу, бубнят себе что-то под нос, потому что они, не, не, они в нерешительности, потому что, опять же, они не видят того, за кем пришли во Христе Иисусе. Иисус отвечал им, что это я. Итак, если меня ищите, оставьте их, пусть идут. Досбудется слово, реченное им». «Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». И дальше идет ключевой такой стих. Симон же Петр, да, после слов Христа, как Христос сказал, вы как бы их оставьте, а дальше дальше что будет уже. Симон Симон же Петр извлек меч и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. И вот мы здесь читаем, Момент такой, что приходят люди, солдаты и прочие, чтобы арестовать Христа. И Петр на тот момент еще ученик Христа, но еще не апостол, просто ученик. Недолго думая, достает меч и отрубывает ухо рабу первосвященника. Это само по себе уже преступление. Это преступление. И я, конечно же, не богослов, но мне кажется, что при всем при этом Петр не был таким, знаете, снайпером, э, таким вот виртуозно владеющим мечом человеком, по-английски говорят swordsman, да, э, он он, э, не не прицелился так как-то, знаете, так хирургически точно раз и отрубил только ухо, не задев при этом других частей тела, знаете, если меч идет, это надо постараться очень-очень точно не попасть ни в грудную клетку, ни, ни в плечо, не разрубить при этом человека. То есть, э, со стороны, наверное, могло показаться, что это как бы такое, знаете, последнее предупреждение. А да? трубилуха, она вот это, как Малх, его звали этого, перво, э, раба первого священника Малх, набери ухо и уходи пока отсюда, по-добру, по-здорову. Да, то есть, отруби трубилуха. Да, и и, и так может показаться. Но я думаю, думаю, что Петр все-таки целился в голову. Целился в голову, но попал в ухо. Как телохранитель, да, как security. То есть это уже было последнее, как он думал защитить Христа. Но по милости Господней Он промахнулся. Он промахнулся. И если бы не так, то, наверное, у нас бы не было сегодня первого и второго послания Петра. Интересно, что реакция его на вот эту ситуацию, это чисто человеческая реакция. Он еще здесь ученик Христа и далеко не апостол. И вот он столкнулся с таким вот совокупным злом можно сказать, с концентрацией такой несправедливости. Вот в этот момент сошли здесь и подлость, низость, предательство, несправедливость. Иуда стоит рядом, написано, он был рядом со Христом. Это тот, который ел, пил с ними, который видел, как Христос исцелял, кормил людей, и он носил даже их не деньги. А теперь стоит с толпой, и с оружием эта толпа. Вот он, рядышком, да? Несправедливость и клевета – Эти люди пришли за Христом, как за разбойником, в других вариантах написано, как за смутьяном или за мятежником. И я думаю, как раз поэтому они отступили, когда Христос говорит, это я, потому что он был не похож ни на что из, из того, что они себе представляли. И вот именно здесь Петр раскрывается как человек меча, а не человек веры. Он считает, что должен положить конец всему этому злу и меч, меч является ответом. Это является ответом, можно сказать, судом, возмездием и сразу же восстановлением справедливости. Я думаю, что мы часто, как люди, реагируем точно так же, как Петр, на подобные выпады судьбы в нашей жизни. То есть мы хватаемся за меч. Почему? Потому что наши эмоции переполняют нас до такой степени, что мы больше не слышим глаз Божий. И мы думаем тогда, что «а кто же, если не мы?» Происходит такое затмение веры. И мы берем контроль в свои руки, как если бы отсутствовал Бог, Создатель всей вселенной, тот, который видит и понимает, самое главное, понимает нашу текущую ситуацию. То есть мы вершим суд, как нам кажется праведный. И благородный. Но Божьи мысли – это не человеческие мысли. И и даже в этом случае мы видим, как вот милость Божья, она возвеличивается над судом. И тут как бы первая милость заключается в том, что Петр, он промахнулся. Это милость для него. Это милость для него, а значит, он будет жить. Он промахнулся и будет жить. Вторая милость – это Евангелие от Луки, мы читаем, что... Там написано, что Христос исцелил ухо раба, то есть он смилостивился над ним. Тот, который пришел за его жизнью, он получает исцеление. Христос пожалел его, и этот раб первосвященника ушел домой целостный, то есть невредимый. И третья милость, это опять же такая для Петра, то есть не осталось улик его преступления, то есть no facts of crime committed. То есть ничего не осталось, поэтому и судить его никто не будет. Это такой первый пример. А второй пример более свежий он из города Чатануги. Как-то недавно я услышал такую историю, которая приключилась с русскоязычным строителем, билдером таким. Он попросил одного мексиканца покрасить ему дом. Покрасить дом, ну и тот выполнил эту работу. Но, как оказалось, дом был не тот. Вот. Это, это правдивая история. Хозяин этого дома, получив такую, ну, можно сказать, необычную весть, был вне себя. Вне себя был. И повторял слова «I hate painted brick». I hate painted brick. Ну и потом, как позже сообщали другие люди, в этом сабдивижении живущие, русскоязычные, они видели, как вот этот билдер бегал за тем мексиканцем по сабдвижену и кричал, «Я его убью! Я его убью!» Он бегал и кричал, он хотел, если бы, наверное, у него был меч, как у Петра, ну, по крайней мере, бы отсек ему ухо. Да, то есть, Но самое печальное в этой истории, что этот человек ходит в церковь и называет себя христианином. И я думаю, что, наверное, это все-таки плохое, свидетельство этому миру. И, наверное, не очень эффективная форма евангелизации. Если смотреть на эту историю, то как бы задаешься вопросом, а как бы в этой истории кто вообще верующий? Ну, как бы с какой стороны, вот, кто верующий? То есть это это такой, как бы, это случай из жизни. И, в принципе, этого человека знают даже я. Кроме тех людей, которые об этом не говорили, так вот, в таких примерах наблюдается такая, скажем, цепочка событий. Происходит зло или несправедливость, потом идут эмоции или переизбыток эмоций, и непреодолимое желание восстановить э, все правильно сделать, восстановить справедливость here and now, как говорится, а лучше еще yesterday. И вот, э, как бы сегодня мне хотелось посмотреть, а, а, а откуда же не получается или начинается неправильное? вот это поведение, то, которое может стать преткновением многим, семье, людям окружающим, на работе и так далее, то есть таким шлахбаумом на пути ко Христу, такой red brick wall. И я думаю, что момент вот это затмение или то, когда человек перестает, скажем, правильно реагировать на ситуацию, Начинает происходить, когда в человеке испыхивает фонтан такой эмоций да, и всплеск. и дьявол берет нас как бы за, вот этот, за наши эмоции, ухватывается и пытается повести нас, изменить наше поведение. он как бы нас подталкивает через это к решительным таким действием. Это, когда, это тот момент, когда мы уже начинаем думать, ну это уже слишком, это уже предел, надо что-то с этим делать. И мы начинаем бороться со злом и сами не замечаем, что борясь со злом, мы постепенно перекатываемся на его сторону. И как точно отметил один поэт, так со злом сражалось милое добро, позабыв про жалость, очерствив нутро. Храбро, беззаветно, и во вкус вошло. Так что незаметно стало злей, чем зло. То есть добро, плавно, так переходящее. Знаете, это сатирика когда-то, я не помню, это был Жванецкий или Задорнов говорит: в, в аудитории раздались аплодисменты, постепенно переходящие в одиночные выстрелы. Да, так вот, что-то здесь такое. Как бы добро, добро вроде бы, ты вроде бы стоишь за добро, за справедливость, а потом перекатываешься и начинаешь делать зло. Знаете, дьявол цепляется за эмоции человека, как за ошейник, и ведет к разрушению отношений в семье, среди людей, среди родителей и детей. Может быть, к возможной твоей погибели личной, а еще лучше, погибели и других людей при этом. И знаете, очень важно в таких ситуациях, я думаю, помнить слова апостола Павла. Это 1 Коринфянам 6-7. «А не лучше ли вам остаться обиженными? И не лучше ли вам терпеть лишение? Знаете, как-то пару сред назад мы вспоминали как раз этот стих, ну, может быть, в свете не очень приятных страниц истории города Клинланда, когда в то время никто не хотел оставаться обиженным, И это упрямство привело к разделению. Никто не хотел терпеть поражение, не позволяла гордость. Но мне хочется напомнить, что написано, что Христос, он не только остался обиженным, но был еще и распят. Не просто обиделся и ушел в сторону, а был еще и распят, при при, при всем при этом. Но и воскрес для нашего с вами оправдания – Дело в том, что когда мы вершим суд, то тогда у нас уже не остается никакого оправдания. И стихи в Библии, которые написаны, которые мы там читаем по воскресениям или когда мы читаем, они больше к нам не имеют никакого отношения. Мы сами по себе. И духовный меч тогда наш, Слово Божие, он уже не проникает до помышлений сердечных. Когда человек гонялся за мексиканцем, какая проповедь Евангелия! Ему бы ноги унести, ноги унести. Не проникает больше духовный меч до помышления сердечных. Почему? Потому что мы берем в руки меч физический. То есть мы берем, и тогда Слово Божье не играет никакой роли в нашей жизни. Итак, правильная цепочка поведения для верующего. То есть, а как теперь правильно-то поступать? Потому что часто хочется поступить или как Петр, или как вот этот человек. Я, я о себе говорю, может кто-то себя тоже находит в этом. То есть происходит зло или несправедливость. Причем интересно, что это зло и несправедливость, неважно каких размеров. Сегодня маленькая, завтра там война началась, там настолько происходит, столько всего, кажется, ну, ну это вообще невыносимо. Дальше идут эмоции после, после зла и несправедливости. Нам никуда от этого не деться. Человек создан с эмоциями. Христос он гневался, плакал, он расстраивался и радовался. И эта часть, если мы имеем ум Христом, и написано чувствование у нас тоже это будет. Дальше идут эмоции, я сказал, зло эмоции. Но после этого, после этого, вот момент поворотный. Мы делаем волевое решение для себя, для себя остаться обиженными и не сражаться с плотью и кровью. То есть мы говорим как верующие, я выбираю для себя уклониться от этого зла, не идти на пролом, уклониться. Я я не буду принимать его в сердце, и я не дам ему в своем сердце место. Я не буду мстить зуб за зуб и глаз за глаз, потому что это не есть учение Христа. То есть я смиряюсь и полностью предаю все в руки Божьи. То есть... Таким образом, тогда мы умерщвляем наше желание. Или Библия говорит нам, что мы пленяем наши мысли, наши мысли, от соответственной поступки в послушание Христово. И тогда со смертью наших желаний начинает происходить наше собственное. Преображение в образ Христа. Я понимаю, что очень мало людей или делают, или задумываются об этом. Но тогда мы начинаем, только тогда преображаемся в образ Христа. И в послании к римлянам 6 глава 5 стих написано, «Если мы соединились с ним подобием смерти, то будем соединены и подобием воскресения». Подобие смерти редко у кого когда происходит. Но если мы поступаем так уклоняемся от зла и ищем добро, то тогда мы потихонечку начинаем следовать за Христом. И тогда мы из человека с мечом начинаем меняться в человека веры. Как это происходило, мы видим у Петра. Он был с мечом, но потом он, насколько я знаю, был распят, да, головой вниз, как свидетельствуют исторические источники. То есть мы начинаем идти следами Христа, так осторожно, там, где остались footprints, там, где Он шел, мы начинаем идти. До этого момента ничего, в принципе, в жизни верующего не меняется, вообще ничего. То есть, we follow His footprints, и далее тогда уже идет, или, скажем так, вступает в силу обещания Христа, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть, мы продолжаем идти через него, к Отцу. И это единственный путь. как там мы спорили, это прошлое воскресенье было. А как насчет добрых, порядочных, неверующих людей? У них нет оставления себя и распятия со Христом. Они не идут во Христе, и они не могут прийти к Богу Отцу. Этого не может быть у них. Какие бы, какие бы мы, какими бы они хорошими при этом ни были и порядочными, и в завершение мне бы хотелось привести пример, как можно идти за Христом и успешно преодолевать зло, при этом неся, а не пороча, да? доброе имя христианина в окружающем мире. Как-то год назад я читал это свидетельство человека, моего друга, такого заочного, по фейсбуку мы познакомились, его зовут Владимир Степанцов, который... Будучи инструктором по рукопашному бою и достигнув определенных, скажем так, высок, высот в боевых искусствах, он пришел ко Христу и оставил свои бои. Ну, можно сказать, он был по характеру боксер или боец, да, вот. Но перешел из небытия в бытие, то есть он стал служителем церкви, то есть он, он решил служить Христу всей, всей оставшейся жизни, однако, однако. Привычки старого человека, приемы борьбы, которые он применял годами, годами, и учил еще других людей, они как рефлексы время от времени давали о себе знать. И все еще ему хотелось на зло воздать еще больше зла, да? то есть завалить то зло вот этим своим, так с горка еще насыпать, чтобы хватило чтобы хватило и больше там оно не, не, не шелышил, не, 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 не проявляло никакого движения. Итак его свидетельство он говорит сам о себе: я три года, три года, молил Господа, чтобы он не создавал ситуации, когда мне пришлось бы применять навыки рукопашного боя, которые никуда не делись. Ну, я вообще представляю себе ситуации, он служитель церкви. Выходит, проповедует, а тут как бы такая ситуация происходит, и и чешутся у него руки, руки с навыками, когда вот ему хочется, хочется все сделать так, как делал раньше. И самое главное, он помнит, что хорошо получалось. В конце был успешный результат, разрешение, ну, по крайней мере, ну, видимое разрешение конфликта. То есть он молил Бога, молил Бога три года чтобы не возникало ситуации. Но науки никуда не делись, и он по-прежнему вынужден был предупреждать, чтобы при нем не делали резких движений. Но Господь был верен. И однажды, когда мы с соседками шли со служения, во дворе наткнулись на массовую драку. Массовую драку. И я предложил помолиться. И когда мы стали молиться, драка рассосалась как и не было. Потом однажды в троллейбусе рядом со мной тоже началась драка. Я положил руки на плечо, драчуну и сказал, «Мужик, успокойся». И почти мгновенно наступила тишина. Троллейбус остановился, мужик что-то пробурчал и вышел. И так в тишине. Мы проехали еще несколько остановок, и потом я вышел. «Много лет я боролся сам с собой». Но Господь всегда был верен. Он останавливал меня разными способами, когда меня несло, и я ехал разбираться, будучи готовым вырвать кадык умерзался. Он переплавлял мое сердце, практически демонстрируя слова «Мне отмщение, я воздам». И до сих пор рефлексы иногда просыпаются. И только милость и благодать Бога Не дает мне сделать что-то, о чем мне придется сожалеть в вечности. И в заключение мне хотелось бы повторить тот псалом, с которого мы начали эту проповедь. Это 33-й псалом, 15 стих. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Господь наш, любящий Иисус, слава Тебе за милости Твои, за то, что Ты нас приводишь, назидаешь, наставляешь, даешь, Господи, понимание, где мы неправы, где неправильно поступали. Боже наш, помоги нам, пожалуйста, следовать за Тобой, идти по Твоим стопам, как Ты шел, Господи, мы и окружающие люди, Господи, пускай мы будем светом, как мы поем, Господи, не только в песнях, но и в жизнях наших, где бы мы ни находились. Благослови, пожалуйста, Господи, мы Тебя просим и молим во имя Отца Сына и Духа Святого. Аминь.